0: Im Krieg gegen die Ukraine ist die russische Armee zuletzt mehr und mehr dazu übergegangen. So Ansonsten reichen die 100 bei. Milliarden nie aus. Und ich will nicht, dass wir noch mehr im sozialen Bereich sparen und Lisa dann keine Mittel mehr hat, die Kinder diese sie brauchen. Ich will europäische Zusammenarbeit bei Rüstungsgraden, damit wir uns verteidigen können, aber damit wir nicht Sozialstaat gegen Verteidigung am Ende stellen müssen. Hallo, ich begrüße euch zur fünften Folge von Der real existierende Wahnsinn, Thema heute, der fehlende Zusammenhang oder Halbwahrheiten sind manchmal schlimmer als Lügen. Wenn man Dinge aus dem Zusammenhang reißt, wird es schwer oder gar unmöglich, sie zu begreifen. Das kennt eigentlich jeder aus den eigenen Streitereien im Alltag. Die Gefahr, die darin bei der Darstellung von Ereignissen, der Übermittlung von Informationen liegt, ist eigentlich auch jedem bekannt. Und den Profis von der Presse natürlich sowieso. Schauen wir uns im Folgenden mal an, wie sie damit verfahren. Beispiel 1. Das bekannteste und wichtigste Beispiel dieser Tage ist selbstverständlich der Ukraine-Krieg. Seit Kriegsbeginn gilt der russische Präsident Putin unbestritten als Aggressor. Er hat aus heiterm Himmel einen Krieg vom Zaun gebrochen, ist daher allein verantwortlich und alles, was im Lauf des Kriegs passiert, ist letztlich ihm zuzurechnen. In der Rede von Putins Krieg wird diese Darstellung kurz und bündig zusammengefasst und seit dem 24. Februar 2022 tagtäglich wiederholt. Natürlich weiß man in den deutschen Redaktionen, dass das so nicht stimmt. Schließlich hat man ja selbst die ganzen letzten Jahre und Jahrzehnte die Nachrichten geliefert. Aber jetzt, in der Berichterstattung über den Krieg, ist man nicht bereit, den Zusammenhang herzustellen zwischen all den Fakten, die im eigenen Archiv schlummern. Die wichtigsten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit waren erstens das Versprechen, das die NATO dem russischen Präsidenten Gorbatschow gemacht hat, sich nicht nach Osten auszudehnen. 1990 hat James Baker <coughs> gesagt, not an inch. Zweitens die NATO-Osterweiterungsrunden, in denen dann von 1999 bis 2020 14 Staaten der NATO beigetreten sind und die Grenze dieses Verteidigungsbündnisses um 1000 Kilometer nach Osten verschoben wurde. Drittens die Rede des russischen Präsidenten Putin vor der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, in der er eine veränderte Politik seines Landes angekündigt hat, wenn die Vorwärtsbewegung der NATO weitergehen sollte. Viertens die Intervention Russlands im Georgienkrieg 2008, bei dem eine NATO-Mitgliedschaft Georgiens auf der Tagesordnung stand. Fünftens, das geplante Assoziierungsabkommen der EU mit der Ukraine 2013, mit dem dieses Land ökonomisch auf die EU bezogen werden sollte und die Weigerung des damaligen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch, dem in letzter Sekunde Bedenken gekommen waren, dieses Abkommen ohne Änderungen zu unterzeichnen. Sechstens, der daraufhin vom Westen unterstützte militante Euromaidan-Protest und der anschließende Putsch gegen diesen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch. Der Protest der südöstlichen Landesteile gegen die daraus entsprungene neue, eben illegale Regierung und die Gründung der Volksrepubliken. Siebtens die von Russland unterstützte Volksabstimmung auf der Krim und ihre Loslösung von der Ukraine und die Rückkehr in die russische Föderation 2014, die von der Ukraine und von den westlichen Staaten nicht anerkannt wurde. Bei dieser Aktion ging es Russland vor allem um die Sicherheit der russischen Kriegsmarine im Schwarzen Meer. Achtens, der von der Putschregierung in Kiew ab 2014 geführte Krieg gegen die Volksrepubliken mit insgesamt 14.000 Toten der eine systematische Missachtung des Minsker Abkommens durch die Regierung in Kiew bedeutete, ohne dass die beiden westlichen Garantiemächte dieses Abkommens, Deutschland und Frankreich, dagegen einschritten. Neuntens, die parallel laufende massive Aufrüstung der Ukraine durch die NATO-Staaten seit 2014, die von Angela Merkel inzwischen Sogar öffentlich zum eigentlichen Zweck des Minsker Abkommens erklärt wurde. Zehntens, das ukrainische Beitrittsgesuch zur NATO 2018 und die russische Besorgnis angesichts der dann möglichen Stationierung von Mittelstreckenraketen, die Moskau in zehn bis fünfzehn Minuten erreichen können. Elftens, die vielen und alle ergebnislosen Verhandlungen über die russischen Sicherheitsbedenken Bedenken im Herbst 2021, in denen die westlichen Staaten einzeln und im Verbund sämtliche russischen Bedenken und Vorschläge zurückgewiesen haben und den Aufmarsch russischer Truppen an der ukrainischen Grenze als unzulässigen Einschüchterungsversuch bewertet haben. Zwölftens schließlich die Ankündigung des ukrainischen Präsidenten Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz von 22, dass sein Land darüber nachdenke, das Budapester Abkommen rückgängig zu machen, mithin die Abmachung, dass in der Ukraine keine Atomwaffen stationiert sind. Er ja, Tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen lang geworden ist, aber es ist durchaus wichtig, sich wenigstens einen großen Teil dieser Stationen ins Gedächtnis zu rufen, um zu zeigen, wie wenig die Vorstellung vom grundlosen Überfall Putins auf ein unschuldiges Land den Tatsachen entspricht. Und egal, wie man die einzelnen Punkte bewertet, ist doch zumindest festzuhalten, dass einige essentielle Dinge zwischen Russland und der NATO umstritten sind und dieser Krieg ganz offensichtlich eine lange Vorgeschichte hat. Allein eine solche Zusammenfassung des Stands der Auseinandersetzung hatte in der medialen Darstellung des Ukraine-Kriegs vom ersten Tag an keinen Platz. Und zwar nicht, weil in der Aufregung vielleicht keine Zeit mehr war, jetzt auch noch die komplizierte Vorgeschichte mit einzubeziehen oder weil kein Platz mehr in den Zeitungen gewesen wäre. Das wäre in Zeiten von Online-Auftritten, ja, Sowieso kein Problem. Und zweitens hätte man dann ja geradezu dankbar sein müssen für diejenigen wenigen Stimmen, die an diese Vorgeschichte erinnert haben. Das wäre ja dann die willkommene Vertiefung und Ergänzung gewesen. Das Gegenteil war der Fall. Alle, die es gewagt haben, in dieser Zeit auch nur an diese Fakten zu erinnern, sahen sich massiven Anklagen bis hin zu praktischen Konsequenzen ausgesetzt. Putin-Versteher war da noch die harmloseste Bezeichnung. Das alles durfte nicht sein, weil allein das Zitieren der Vorgeschichte oder der russischen Beschwerden als Relativierung der feststehenden und ständig laut verkündeten Alleinschuld Putins aufgefasst wurde. So etwas geht im Land der Meinungs- und Pressefreiheit dann nicht und wenn er gegen verstieß bekam das zu spüren. Halten wir als Zwischenfazit fest, die Dekontextualisierung ist eines der wichtigsten Mittel, die Parteilich Parteilichkeit des deutschen Publikums in diesem Krieg festzuklopfen. Nur zur Erinnerung, andere Mittel, die im Laufe unserer Pressefolgen bereits vorgekommen sind, Selektivität, nur Russen begehen Kriegsverbrechen, Namensgebung, in Moskau sitzt keine Regierung, sondern ein Regime, kein Präsident, sondern ein Machthaber und der führt einen völkerrechtswidrigen, brutalen Angriffskrieg und keinesfalls eine militärische Spezialoperation, wie Russland das selbst definiert. Wichtig an dieser Stelle, man hat es nicht mit einer regelrechten Lüge zu tun. Der russische Krieg ist in der Tat ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg und Russland hat den Krieg zweifellos begonnen. Aber indem man ihn aus dem Kontext der lange währenden Auseinandersetzung zwischen den Großmächten USA und Russland bzw. der NATO und Russland herausreißt, indem man weder die gegensätzlichen Interessen offenlegt, noch den überaus aktiven Part, den die westlichen Staaten in den letzten drei Jahrzehnten ausgeübt haben und ihre Weigerung, mit Russland über dessen Sicherheitsinteressen auch nur ein Jota zu verhandeln, ignoriert, wird die Sache falsch. Und das ist gewollt. Das Ziel ist nicht, sachlich zu informieren, sondern die Berichterstattung soll mit der Verurteilung Russlands enden. Man käme vielleicht allein angesichts der oben angeführten Fakten ja sonst möglicherweise zu dem Schluss, aha, das ist also eine schon länger andauernde Auseinandersetzung zwischen Großmächten und dann würde man sich, statt sofort Partei zu ergreifen, eventuell eher ein paar Fragen stellen. Was heißt das überhaupt? Großmächte und ihre Interessen. Warum gibt es das? Worin bestehen die Interessen? Warum geraten diese Staaten so hart aneinander? Und so weiter und so fort. Das Begreifen dieses Konflikts wäre etwas ganz anderes, als Partei zu ergreifen gegen Russland für die eigene Regierung. Und daran haben die allermeisten Journalisten die ansonsten jeden Tag ellenlang und seitenweise über den Krieg berichtet und dabei jede Menge packender und emotional aufrührender Reportagen aus U-Bahn-Schächten und ukrainischen Häusern gebracht haben, offenbar kein Interesse. Beispiel 2. Flüchtende. Es gibt Zeiten im Jahr, da sehen wir alle paar Tage die kenternden Boote im Mittelmeer. Die Berichterstattung setzt meist genau da ein, wo ein deutsches Rettungsschiff die Schiffsbrüchigen vor dem Ertrinken rettet und erzählt dann mit leicht tadelndem Unterton, dass die italienischen oder griechischen Behörden auf Stur schalten und die Schiffe abweisen. Die Frage, wovor diese vielen Menschen eigentlich flüchten und das inzwischen seit Jahrzehnten, und warum sie das auf Schlauchbooten machen und nicht ins Flugzeug steigen, gehört meist nicht zum Bericht. Eine Andeutung, weil die deutsche Exportwirtschaft und die von Deutschland mitgeführten Kriege das Leben dieser Menschen in ihren Heimatländern ruiniert und weil ihnen die EU im Schengen-Abkommen eine legale Einreise verwehrt. Und warum gehen Italien und Griechenland so rigoros mit den Flüchtenden um? Auch hier eine Andeutung. Weil Deutschland in diesem Schengen-Abkommen dafür gesorgt hat, dass die Flüchtenden dort bleiben müssen, wo sie zuerst Europa betreten. Eine sehr praktische Vorschrift für das Land ohne südliche Küsten. Und weil es bis jetzt, dank dem früheren deutschen Finanzminister Schäuble, keinen finanziellen Ausgleich für die Aufnahmeländer gibt. Diesen ganzen Kontext lässt ein solcher Bericht im Normalfall völlig weg. Dafür bringt er die deutschen Flüchtlingshelfer von der Seebrücke oder Ähnlichem groß ins Bild. Motto, wir helfen, wo wir können, während die restliche Welt arm und hartherzig ist. Beispiel 3. Krieg gegen den Terrorismus. Die Berichte konnten sich ein paar Jahre über kaum beruhigen über all die Gefährdungen, die uns und unsere Lebensart bedrohen. Das Böse ist überall und vor allem mitten unter uns, hieß die offiziell verkündete Fassungslosigkeit. Wo all die radikalen Islamisten herkamen, im Nahen Osten ebenso wie in Westeuropa, darüber hatte man eher wenig zu berichten. Auch hier nur eine Andeutung. Dazu müsste man sich ja mit den Resultaten des eigenen Wirkens beschäftigen, mit der Förderung islamistischer Kämpfer in Afghanistan durch US-Regierung und CIA, denkt an Osama Bin Laden, mit der westlichen Außen- und Entwicklungspolitik, die die ökonomischen Verhältnisse im Nahen Osten maßgeblich mitbestimmt, ebenso wie mit den Verhältnissen im Innern der europäischen Staaten, in denen eine Menge Muslime, unter offenbar nicht gerade zufriedenstellenden Verhältnissen leben. Beispiel 5. Ein letztes Beispiel für diese Art von Nachrichten. Chinesische Behörden sperren angeblich Millionen von Uiguren ein. US-Politiker sprechen von einem Genozid, der vor unseren Augen stattfindet. Eine Nachricht, die von deutschen Politikern und Medien übernommen wird. Wenn euch so eine Nachricht serviert wird, dann hoffe ich inständig, dass bei euch zukünftig alle Alarmglocken losgehen. Chinesische Behörden sollen einfach so eine solche Menge an Leuten einsperren, sozusagen aus purem Hass auf eine Ethnie, die Uiguren. Man kann ja von China eine schlechte und eine wirklich schlechte Meinung haben, aber das ist dick aufgetragen. Da heißt es erstmal Stopp sagen, das kann so nicht sein. Zur Erklärung des tatsächlichen Kontextes gehen hier natürlich eigentlich wieder nur Andeutungen. Ich verweise an dieser Stelle mal auf mein Buch oder auch einige Artikel, die dazu erschienen sind. In der chinesischen Provinz Xinjiang gibt es, wie an vielen Stellen der Welt, eine separatistische Bewegung. Allgemein gesprochen handelt es sich bei separatistischen Bewegungen um die politische Deutung der unbefriedigenden Lebensverhältnisse als Resultat einer falschen, weil nicht dem eigenen Volk der jeweiligen Ethnie entsprechenden Herrschaft. Eine Deutung also, in der die soziale Frage ethnisiert, in einigen Fällen auch religiös überhöht wird. Diese Art von Kritik ist in der modernen Welt der Nationalstaaten, in denen fast überall nationale oder ethnische Minderheiten existieren, weit verbreitet. Sie stellt eine Form von staatlichem Idealismus dar, weil darauf gesetzt wird, dass eben eine eigene, souveräne, der eigenen Ethnie entsprechende Herrschaft gleichzusetzen sei mit einer Verbesserung der Lebensverhältnisse. Das hat sich zwar bereits in unzähligen Fällen als Illusion herausgestellt. Genannt seien nur die afrikanischen Nationalstaaten nach ihrer Entkolonialisierung oder die ehemaligen Sowjetrepubliken, ändert allerdings nichts daran, dass die angesichts von Kapitalismus und Staatenkonkurrenz notwendig aufkommende Unzufriedenheit der großen Teile der Bevölkerung mit ihren Lebensverhältnissen immer wieder diese Form annimmt. Daran setzen staatliche Konkurrenten jetzt berechnend an. Auch das ist nichts Neues. Man denke etwa an den von der EU und insbesondere Deutschland <lacht> geförderten Zerfallsprozess in Jugoslawien. Denkt an die Sendung mit den Geistersubjekten. Diese Konkurrenten treffen damit ihren Gegner an einem empfindlichen Punkt der staatlichen Hoheit über Land und Leute und verwickeln ihn in unproduktive Auseinandersetzungen bis hin zu Bürgerkriegen. In unserem Beispiel der Provinz Xinjiang tritt der Separatismus heute in dschihadistischer Form auf. Ich nenne dazu mal einige Beispiele. Juli 2009 gab es ein Pogrom in Urumqi gegen Han-Chinesen. Mit 134 Toten, viele von ihnen brutal erschlagen. 2013 ein Selbstmordattentat auf dem Tiananmen-Platz in Beijing mit einem SUV, drei Tote. 2014 das Massaker am Bahnhof von Kunming, bei dem acht Attentäter 31 Passanten umgebracht haben. Den Überfall auf ein Regierungs- und Polizeigebäude in Kashgar, bei dem 37 Menschen starben. Den Überfall auf eine Kohlemine in Aksu mit 50 toten han-chinesischen Arbeitern. 2020 haben die USA ETIM, das ist die Organisation der ugurischen Dschihadisten, aus ihrer Terrorliste entfernt, auf die sie sie 2001 im Rahmen ihres Kriegs gegen den Terrorismus gesetzt hatten. Gegen die Volksrepublik gerichteter Dschihadismus ist laut Auffassung Washingtons seitdem wieder legal. Das war ein Zitat von Jörg Kronauer. Anders gesagt, die USA sehen im Uigurischen Dschihadismus ein probates Mittel gegen ihren Rivalen China. Ganz ähnlich wie bei der Unterstützung Osama bin Ladens gegen die Sowjetunion in Afghanistan. Auch Deutschland unterstützt die uigurischen Separatisten übrigens praktisch. Die Uigurische Exilregierung hat ihren Sitz in München und betreibt von dort aus massive Imagepflege. Und nun warnen US-Politiker vor einem Genozid durch die chinesische Regierung. Das ist schon wirklich ein gelungener PR-Gag der USA, die ja ihrerseits nach 9-11 einen Krieg gegen den Terrorismus geführt und die ganze Welt auf den Kampf gegen politische Islamisten verpflichtet haben. Nur in Klammern, ein Krieg, der in seiner 20-jährigen Geschichte übrigens 1,3 Millionen Tote produziert hat. Meine Quelle an dieser Stelle, das sicherlich nicht US-feindliche Bundeswehrjournal. Diese US-Kampagne ist auch deshalb besonders verlogen, weil klar ist, dass ein solcher terroristischer Separatismus zu staatlichen Gegenmaßnahmen führen wird. Und die fallen umso härter aus, umso deutlicher sich auswärtige Konkurrenten unterstützend einmischen. Seit 2020 hat sich denn auch die chinesische Regierung zu neuen Maßnahmen in ihrer westlichen Provinz entschlossen. Chinesische Behörden erklären, es handle sich dabei um Einrichtungen, in denen Uiguren von terroristischen und extremistischen Gedanken abgebracht zugleich in der Landessprache unterrichtet, wie beruflich fortgebildet werden sollen, es gehe darum, dem uigurischen Terrorismus langfristig den Nährboden zu entziehen. Nochmal ein Zitat von Jörg Kronau aus 2019. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass das keine rational aufklärende und auch keine sonderlich angenehme Sache ist, was in diesen Lagern veranstaltet wird. Das kann es auch gar nicht sein, weil hier ein Staat versucht, einen Bevölkerungsteil, dem er misstraut, auf Linie zu bringen und irgendwie zur Loyalität zu erziehen. Diese chinesische Antiterrorpolitik als Genozid zu bezeichnen und damit einen Holocaust-Vergleich zu lancieren, ist allerdings deutlich überzogen. Und natürlich klar instrumentell von den USA, die es mit ihrer Variante, wie gesagt, zu 1,3 Millionen Toten gebracht und Foltergefängnisse betrieben haben. Guantanamo gibt es übrigens immer noch. Und Julian Assange, der einige dieser US-Aktivitäten gelegt hat, soll genau dafür zu lebenslänglicher Haft verurteilt werden. Ein Ratschlag an dieser Stelle. Es gibt eine Menge Sachen, die man nicht versteht oder überblickt. Insbesondere, wenn man nicht so viel weiß über andere Länder, über die Konflikte zwischen Staaten etc. Darüber habe ich ja schon im Intro zu diesen Folgen geredet und das ist ein wirklich schwieriger Punkt. Es ist aber keine gute Reaktion, Nachrichten, die man nicht versteht, innerlich abzuhaken nach dem Motto, Sachen gibt's" oder sich zu sagen, ich bin offenbar zu dumm, um die hohe Politik zu verstehen. Nein, wenn sowas vorkommt, ist als erstes Mal anzunehmen, dass die Ereignisse unzulänglich dargelegt werden und deshalb unverständlich bleiben. Wie wir bereits mehrfach gesehen haben, ist das Interesse auch bei den als seriös geltenden Medien wie den öffentlich-rechtlichen nicht sachlich und um Aufklärung bemüht zu informieren. Halbwahrheiten passen da sehr gut ins Bild, um Feindbilder zu schüren. Und dass das Publikum folgerichtig nicht durchblickt, wird auch gar nicht als Mangel begriffen. Das ist eben die breite Masse, die vieles nicht versteht. Man kommt aus dieser Kiste nur raus, wenn man sich tatsächlich selbst auf die Socken macht, seine Fragen, seine Zweifel dann eben auch ernst nimmt. Es erfordert in der Tat Zeit und ein bisschen Einsatz, sowas zu recherchieren. Und zum Begreifen gehört auch noch die Bereitschaft, sich klarzumachen, wie Ökonomie, Staat und Außenpolitik in unserer Welt überhaupt funktionieren. Aber anders geht es nicht. Dann lebt man auf ewig in dieser Welt und hat keine Ahnung dafür, davon, wofür man auch geistig alles eingespannt wird. Lange Sitzung, kurzes Fazit. Das Erklären eines Vorgangs, die Suche nach Gründen oder das Benennen von Folgen braucht den Zusammenhang. Lässt man ihn weg, dann wird das keine halbe Wahrheit, sondern dann wird es falsch. Es gibt zum Insistieren darauf, man müsste den Kontext, die Vorgeschichte usw. So berücksichtigen, auch eine explizite Antikritik in den Medien. What aboutism? Kommt zum Beispiel im Fall Ukraine-Krieg, Jetzt gerade dauernd vor. Wenn jemand mit dem Hinweis einsteigt, und wie ist es eigentlich dazu gekommen? Was haben die USA und die NATO gemacht? Heißt es: Achtung, Ablenkung, what about Wir reden hier von Putin. So viel für heute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.